Podcasturile Teatrului Național București vă invită să ascultați cele mai frumoase povești de pe scena Teatrului Național. Invitații lui Marius Bozochi sunt actori ai Teatrului Național care împlinesc odată cu TNB 50 de ani în inima României. Actori care și-au dedicat întreaga viață Teatrului Național Ile Caragiale din București sunt invitați la podcasturile Teatrului Național. Urmăriți-ne pe principalele platforme de podcast și pe TNB TV. Bun găsit, dragi prieteni! Întâlnirea de astăzi e o întâlnire de suflet. Zic o întâlnire de suflet pentru că ne vom întâlni cu o actriță remarcabilă a Teatrului Românesc Contemporan, a Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București. O actriță cu o voce aparte, cu o voce pe care o recunoști dintr-o mie de voci, o prezență statuară, o actriță pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu multă frumusețe, dar și frumusețe interioară. Are pe lângă, pe lângă actorie, ea mai are o mare, mare dragoste. Dragostea de scris. Și scrie, în ultimii ani a scris mult și bine, chiar în ultimele zile a primit un premiu, un premiu, un premiu foarte important, despre care o să o întrebăm pe domnia sa. Este vorba despre doamna Olga Delia Mateescu. Să rămână Olga și bine ai venit la întâlnirea cu, cu noi și cu spectatorii bine noștri. Bine v-am găsit, mă bucur că mai întâlnesc prieteni în acest teatru. Ezitam să răspund afirmativ invitației pentru că văzând că Teatrul Național sărbătorește 50 de ani de ființare în această clădire, mi-am adus aminte că eu și Mihai Mălai Mare tot atunci am început uh -huh. să ființăm în această clădire, atunci am fost angajați direct din institut, noi fiind șef de promoție, la acest teatru și ziceam că măcar acolo un nume de Mălai Mare și Olga Delia să fi fost uh, scris și iată că n-a fost. Și când am primit telefon aici am zis nu vin. Am uh, vorbit cu Mihai Mălai Mare, am zis, hai să mergem atunci amândoi. El nu poate, este la Timișoara, dar eu mă simt bine că am venit și vă mulțumesc pentru invitație, pentru că teatrul ăsta pentru mine rămâne acasă, orice s-ar întâmpla și oriunde aș juca și oriunde aș scrie. Că din cauza lui m-am apucat să scriu, primele piese le-am scris în acest teatru, în, în cabină. Le citeam colegilor și scriam acasă și iar le citeam. Ai venit în acest teatru, așadar, în, în urmă cu 50 de ani. Da, anul ăsta am sărbătorit 50 de ani de scenă, împreună cu promoția noastră. Ne-am întâlnit, eu am scos o carte de proză cu care am zis să mă sărbătoresc, o carte amintiri uh, IATC, am lansat uh, și o carte pentru copii. Asta ieri am, am găsit-o, ieri uh -huh. a venit de la editură, așa că pot să zic că m-am sărbătorit uh, cu aceste cărți și mi-a făcut foarte mare plăcere că ne-am întâlnit noi colegi, au venit și din străinătate, și de la Cluj, și de la Galați, și de la Sibiu, și din 
țară, au venit și cine n-a putut veni, a venit video. Uh-huh. Apropo de scris, ai luat un premiu important, premiul pentru cea mai bună carte 2022? Da, pentru volumul de teatru Arde Castanul. Ieri s-au oferit aceste premii și marea mea surpriză și plăcere a fost că l-am întâlnit acolo pe Gabriel Pătru, care lua premiul de debut, scriind o carte de teatru, bineînțeles, uh-huh. și am fost încântată, iar domnul Radu F. Alexandru lua uh, trofeul Opera Omnia pentru ce scrisese până acum. Um, în acest volum câte piese... Sunt trei, trei piese. Da. Și în piesele tale, în scrierile tale de dramaturgie, despre ce e vorba? Un actor scrie o piesă de teatru. Ce te îndeamnă să faci asta? E, e cumva actrița care se mărturisește și altfel? N-am scris mărturii actorice și nu prea, adică am scris o singură piesă cu actori, cu actrițe, dar restul nu. Este cu totul altceva. Eu sunt o, un om, cum să spun, luptător. Când sunt niște imagini, când sunt niște gânduri, când sunt niște idei care mă intrigă, mă pun pe gânduri, simt nevoia să, să deslușesc ce se întâmplă și eventual să plec mai departe. Nu, nu scriu pentru teme la modă. Nu prea omor personajele. Nu prea pot, ca să fiu sincer. Nu-mi place. Ai o relație specială cu da, personajele? Da, da, da. Uh, unele sunt, își trăiesc ele, ele își fac soarta, după ce apar în piesă își fac singure soarta, nu, nu am foarte multe lucruri. Ai o atitudine maternă față de personajele tale? Nu, 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 nu sunt persoane, sunt persoane cu de sine stătătoare pe care trebuie să le respect, nu, nu, am, nu sunt mamă, nici bunică, nici nimic în Prietenă. ceea ce privește, da, într-un fel. Așa. Dar ce mă interesează, de fapt, este faptul că există această memorie externă care ni se dă și care este acumulată în decursul istoriei și memoria internă, personală. Acest raport mă interesează, de fapt, pe mine în ceea ce scriu. Și dacă am scris piese să le zicem mai nebune sau cu accente uh, absurde sau suprarealiste sau uh, în orice caz realismul strict, așa naturalist nu-mi place. Uh, așa, atunci acele accente sunt copii ai lucrurilor care se întâmplă și care se pot întâmpla într-o anume paradigmă. Mm-hmm. Um, în urmă cu câțiva ani, dacă ții minte, când eram manager la Teatrul Dramaturgilor Români, noi te-am sărbătorit chiar aici, în Teatrul Național, cu, o, cu un spectacol pus în scenă pe o piesă de-a ta, cu două personaje feminine, dar de fapt era un personaj feminin rupt în două. 
ea la 50 de ani se întâlnea cu ea tânără. tânără. Da. Mi se pare o idee, idee, idee fantastică. Și cea tânără o judeca aspru pe cea în vârstă. Precum, da, este și normal, așa precum, cum se întâmplă azi. Da, precum da. O, o, o fică care judecă, judecă mama. Dar cum ți-a venit ideea asta? Mi se pare... Nu știu, ideile astea câteodată vin singure, nu, nu le chem eu. Știu că sunt momente în care am impresia că nu o să mai scriu niciodată. Și se coagulează ceva și la un moment dat trebuie să mă duc să pun în pagină ceea ce se întâmplă. M-am obișnuit să nu, mă, nu mai disper în momentele în care consider că nu am inspirație sau că nu scriu, pentru că știu că atunci e vorba de un, un gen de acumulare care mie, mie personal e o... Îmi pare o indiferență, o ciudățenie așa, nu prea mă mai interesează multe lucruri, dar de fapt e, e o acumulare care până la urmă își spune cuvântul. Dar să știi că da. atunci când scriu îmi face aceeași plăcere ca atunci când joc pe scena asta, este clar. Ești dominată de aceeași plăcere, de aceleași senzații? Da. Mmm! Tu cu tine, la masa de scris, dar de obicei pe scenă nu ești singură. E adevărat, dar nici la scris nu sunt sigură, sunt atâtea personaje în jurul meu. Deci personajele tale... de uh, spun că eu le respect da. și au viața lor. Ele sunt cu tine. Ele sunt cu mine, nu sunt copiii mei. Uh -huh. Sunt prietenii Nu sunt Dumnezeul lor. Am înțeles. Ești confidentul lor? Nu. Nu, sunt unul de acolo. Uh -huh. Din lumea aia. Nu, pun întrebările astea poate ușor uh, ciudate, pentru că uh, e o temă asta. Scriitorul în relație cu, cu da, personajele cred lui. Cred că e o temă și cred că e o temă uh, foarte des... Uh, discutată și răspunsurile sunt variate în orice caz, de fiecare dată nimeni, părerea mea nu poate scrie fără să pună ceva din propria personalitate, suflet viață, gândire anturaj țin minte că la un moment dat colegii aici în teatru spunea, vezi, grijă, ai grijă cum te porți că te bagă în piața ei știi? <laughs> Și nu se poate, sigur că ei, anumite, vin, vin din aer, vin de jur împrejur când scrii ceva, asculți o emisiune și îți dai seama că aia e soluția, asta trebuia să, să facă cu tare personaj. Sau vezi pe cineva că se comportă într-un anume fel, uite așa, dar numai momentul acela contează, înțelegi? Uh -huh. Pe de altă parte te întrebai de piesa Doamna Godot, că despre asta e vorba, da. uh, e o piesă la care am avut inspirație, știu sigur. Uh, S-a scris. Așa. Uh, dar să știi că vine, eu am citit foarte mult, de mică, de, dinainte de a fi la școală. 
am citit enorm. Eu am cărți pe care le recitesc. Toate astea cred că își spun cuvântul la un moment dat. Chiar mă întrebam, zic că oare nu, nu urmez anumite tipare când scriu, nu scriu ca Beckett, nu scriu ca Shakespeare, poftit sau da, știu ce, eu. Nu, 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 nu scriu ca mine. În orice caz știu sigur că eu sunt mândră de piesele nebune care nu plac nimănui. Adică de piesa Dacă pică paradigma, dacă de piesa Pește cu blană și altele de genul ăsta sau Doamna Godo. În momentul de față, care e relația ta ca actriță cu lumea teatrală? Ai spectacole? Putem să... Nu, am un singur spectacol la un teatru independent. Am făcut dramatizarea la, împreună cu regizorul Constantin Andrei Ionescu, fratele unui actor de da. aici. Am făcut dramatizarea la Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, un basm pe care îl jucăm în patru personaje, Patru, a patru actori care joacă mai multe personaje. Și uh, jucăm cu succes. Am fost de două ori în turnee în Spania pentru românii de acolo și a fost uh, foarte interesant în continuare. Deocamdată acest spectacol îl am. Mai sunt pe drum altele, dar uh, vom vedea dacă vor ieși sau nu. Îmi țin minte în urmă cu, nu știu, 10 ani, am jucat împreună în gaițe, 10-15 chiar, chiar în știu. gaițele, da. nu? la Teatru da. Metropolis. La Metropolis. Și uh, unde tu jucai uh, Fraila, uh, un, un uh, personaj uh, la prima vedere, el, personajul, Prima scenă, cel puțin, antipatic, rece, dar tu ai reușit să, nu știu, să-l să îmbraci cu o haină tare plăcută, încât duritatea personajului devenea tare plăcută pentru, pentru spectatori. Avea și o costumație foarte frumoasă. Acolo a fost un lucru de-al meu cu regia. Trebuie să recunosc că regia a făcut, cum să spun, niște pași pe care i-am urmat. Și de asta am ajuns la genul acela de personaj, care mi-a făcut foarte mare plăcere, pentru că, trebuie să spun, m-a surprins momentul în care am fost anunțată că aș fi distribuită în, în acest personaj. A fost o, o întâmplare fericită, a trebuit uh -huh. să mă uit, să văd ce înseamnă cuvintele nemțești, să le învăț cu adevărat. Da, da, minte că le învățai, da, da. le aveai scrise. Da, da. <laughs> de ce am adus vorba despre, despre gaițele? Pentru că, sigur, cu toți am văzut foarte multe montări. Da. Și personajul ăsta, Fraila, Mie personal, mi-a plăcut de două ori. Deja am văzut, cred, cred vreo 5-6 montări. 
Uh, Ileana? Uh, nu. Uh, Olga ah. și cealaltă Olga. Cealaltă Olga a jucat? De, uh, Olga, da. Tudorache știu, și știu. cealaltă Olga erai tu. Dar eu n-am știut că a da. Și uh, a avut un... Uh, un, un, un foarte, foarte mare succes cu Fraila. Da, da. În film. În filmul făcut de Horea Popescu. Aha. Aha. Era Olga Tudorache. Mi se pare că nu l-am văzut tot. Da, uh-huh. nu l-am văzut tot. Da, și uh, același nume, dar uh, într-un fel... Uh, tu ad- îmi aduci aminte de doamna Olga Tudorache. Probabil statura, privirea, dincolo de privirea asta analitică, întotdeauna se ascunde ceva diafan, ceva cald. Doamna Olga Tudorache nu era o persoană... Uh lipsită de sensibilitate ba, Doamne din potrivă din potrivă era fantastică din punctul ăsta de vedere da, n-ar fi putut să joace minunile alea pe care le-a jucat pentru că, nu știu, la regina mamă, tu cu ea erați regii mei în, în altă ordine de idei nu ți-ai dori să joci un rol? Ți-ai dori? Toate rolurile mi le doresc. Toate, dar, dar știi ce la cum sunt? Da. Îmi doresc enorm de multe roluri, da. De toate facturile, nu pot să spun că nu. Dar n-aș accepta în acest moment decât un rol care să-mi placă și să mă pună să caut. Mama ta a fost actriță. Da. Când erai mică, te duceai la teatru? Normal. Ai copilărit în teatru? Normal. Eu m-am ferit cu de ce întreb, m-am ferit să-l duc pe băiatul meu. Când era mic, bine, aveam cu ce să-l las, să-l duc în, în teatru, pentru că e un, un microb care se ia. În orice caz, mama îmi povestea că printre primele mele cuvinte... Ea era atunci când m-am născut, eu era încă studentă la Cluj. La... Și primele mele cuvinte erau la polițiune, vai bine, dumitache. <laughs> deci asta știam eu. Probabil repeta ea acasă. O noapte furtunoasă, păi, nu? Da. Așa. Uh... Te-ai născut în Cluj? Nu, în Bistrița. În Bistrița. Da. Că pe urmă tata, tata era student med- la medicină, mama la conservator, tata a fost repartizat la Iad, în Bistrița, de fapt în Iad m-am născut de asta și duritatea despre care vorbește. Iad, da, așa se numea. Da, dar e cald acolo. Da. <laughs> da. Uh, și școala unde ai făcut-o? În București, am, m-au crescut bunicii cam până la 12-13 ani. Apoi am plecat la Reșița, unde era mama actriță. Mama a fost actriță la Brăila, la Botoșani, la Bacău. Oh, ce frumos era la Botoșani! Da, mi-aduc era aminte. Frumos. Da, 
și ajunsese la Reșița, dar asta din cauza mea a ajuns la Reșița, pentru că m-a întrebat unde să meargă ea și eu am zis, uite la Reșița se mută colega mea de bancă Adriana la Reșița și vreau să stau cu ea în bancă și asta a fost criteriul pentru care mama a ales acel oraș dar acolo a fost nemaipomenit pentru că am făcut liceul acolo cu niște profesori extraordinari iar acum câțiva ani când am primit am primit un titlu de cetățean de onoare, mi s-a oferit în, și acum m-am emoționat, în școala mea, în liceul meu. Și vreau să spun că nu mai aveam voce. Mai erau și două profesoare de pe vremuri și îmi pierise vocea de emoție. A fost extraordinar. Mai am prietenii de atunci, alea au fost prietenii durabile și acum le am, deși unii sunt în America sau în Germania sau tot la Reșița sau în Timișoara. Mi-au rămas prieteni, mi-am dus copiii pe acolo să le arăt. Am jucat basket în echipa orașului, am fost în deplasări, în cantonamente pe Semenic. Am o viață de, de liceu superbă, superbă. Prima dragoste acolo s-a întâmplat cu un handbalist, deci a fost uh, superb. Și după aceea am revenit din, uh, iar din, din iad în rai. În rai, da. <laughs> da. Și apoi ai venit în București Dând la, la, facultate, la facultate, picând prima oară, pentru că considerăm că e de ajuns să apar și voi intra fluierând în școală, ceea ce nu s-a întâmplat. Voiam să mă arunc în Dâmbovița, dar nu înainte de a încerca să văd dacă intru la filologie și am intrat la latină și greacă veche unde voiam. Și ca urmare m-am dus la Teatrul Studențesc Podu. Și acolo era Magda Bordeianu, era Griguță Popa, era Teddy Sugar, am jucat acolo, atunci Magda Bordeianu deja desfințase printre, cred că prima a fost în țară care a desfințat, ba, ei erau studenți la da. regie, a desfințat bariera a, spectator a, scenă, spectatorii intrau și luau un cub și se așezau în perimetru, nu în scenă, dar oriunde voiau altfel în sală. Am jucat câteva spectacole, am fost... A, la un festival la Cluj, uh, am fost în Polonia cu Teatrul Studențesc Podu, unde erau nu numai viitori actori, erau de peste tot, din toate facultățile, erau uh, studenți la teatru, vreau să spun. I-am întâlnit după aceea. Uh -huh. uh, și uh, după aceea am intrat la facultate, și n-am mai avut timp de pod, dar să știi că recunosc că după aceea au fost 40 de ani de pod. Ăsta e un fenomen, podul. Este. este un fenomen care ar trebui, cum să spun, respectat ca atare, cum e la mama în altă parte, a fost podul aici. Un Corect. factor de emulație, de disciplină, de respect, de atragere către, către creație. Păi noi acolo uh, ascultam uh, piese pe care le scriau 
oamenii dintre noi, noi pictam, noi făceam curățetie, noi stăteam la, când nu jucam la reflectoare, nu eram acolo. A fost un, un extraordinar băiat, Ione Munteanu, care s-a sinucis, care pictase în alb și negru acolo ceva, era foarte talentat și foarte iubit de Corneliu Baba, care era profesorul lui. Și, da, e un fenomen, podul... Este un fenomen, este, da. Este un fenomen. Da. Și a dat și foarte mulți actori importanți la ora eu, asta. Da, și eu îi recunosc, pot să, să știu că unul a fost pe la pod după felul în care, în care pășește, uh -huh. gândește, simte, văd. E un anume gen de iubire și disciplină față de scenă pe care podul a sădit-o bine, bine de tot în enorm de mulți actori și oameni de altă natură care sunt acum, știu eu, spectatori. După facultate? Am intrat aici. În Teatrul Național. Da. În urmă cu 50 de ani. Da. Minunat. Unde, ce crezi tu că am, am nimerit? Uitându-mă în jur, Eram într-o distribuție. Erau toate vocile alea cu care copilărisem. La teatru, la microfon. Le recunoșteam. Da. Știam cine sunt și ce-au jucat. Dar n-aveau figurile pe care mi le imaginam. Nici Irina Răchițanu, nici Marcel Angelescu, nici Emil Bota, nici Brancomir. Nu se mânau cu vocile lui atunci, așa mi se părea mie. Da. Foarte greu. Am fost, am fost absolut... Am zis că am intrat în cea mai extraordinară biserică, auzindu-i la repetiție. Marcel Arusu. Care a fost Era. rolul de debut? Păi ăsta, probabil, din, din Sinfonia Patetică, un rolișor unde am jucat cu Toma Caragiu și unde aveam replica să nu dai brută, de luăm aplauz, probabil, cu duritatea mea. El speriam pe marele șef al siguranței statului, care era Toma Caragiu. Așa, era... Era absolut fenomenal. Ce la Dima, doamne, dar ce actori erau acolo, erau o minune, erau o minune. Și erau foarte generoși, să știi. Erau uh, curioși să afle ce gândești, ce citești, cum ți se pare ce vezi. Uh, se discuta foarte, foarte liber și foarte frumos. Uh, N-am uh, simțit... Re, uh, cum să spun, respingerea de, de uh, generație despre care se vorbește. Uh -huh. Prăpastia între generații. Nu și se, se exagerează. Dar rolul meu de debut, de fapt, în Teatrul Național a fost pe Caterina în Furtuna de Ostrovski. A fost un spectacol mare, un rol extraordinar. Uh, mi s-a oferit am cerut dublură. Ieșise premiera. Am văzut eu mai multe spectacole și m-am dus și am cerut dublură la toate. <laughs> <laughs> și, 
și nu mi s-a oferit. Atunci am venit cu asta și mi s-a, am fost întrebată, dar de unde știi? Ce să știu? Doamna Leopoldina Bălănuță tocmai se certase și nu mai voia să joace, ea juca Caterina. Uh-huh. Perfect. Și mi-au dat mie voie să repet. Am repetat o săptămână cu regizorul tehnic, apoi pe scenă au venit câțiva dintre colegi. mari actori, colegi, Draga, Tamara Crețulescu, Costel, Motoi și așa mai departe și am jucat. Și am jucat câțiva ani. Și am fost în turnee și atunci, atunci m-am integrat cu totul în, în teatru ăsta. În uh, trilogia antică, acum uitându-mă la tine, m-am adus aminte de trilogia antică unde te-am am văzut cu tine. Mm-hmm. Uh, erați de... Era Leopoldina uh, Bălănuță, Maia Morgenstern și eu. Și, uh, da. și eu am văzut spectacolul de trei ori și am nimerit uh, odată cu tine și de două ori cu Maia. Uh, ce, ce fenomen uh, trilogia Antică. A, a schimbat mult în bine să teatrul știi, românesc. Eu să așa știi că a percep. schimbat, a, a făcut mutații în gândire. Exact. Asta, asta a făcut. Ceea ce este mare lucru pentru o, o montare. Dar trebuie să-ți spun că eu n-am văzut spectacol care să mă cuprindă, emoționeze mai mult decât troienele. Al treilea, din, Al treilea din, da. da. N-am văzut. M-a, nu pot să spun că a fost alt spectacol peste și am mm-hmm. văzut destule și de multe ori. De exemplu, nu știu, nu, nu stăteam acasă când era căsătoria lui Gogol, actul 2, trebuia eu să fiu aici să mă uit la actul 2. Sanda Manu era da. regizor. Deci... Am văzut multe și de multe ori, dar ăsta m-a emoționat și îl țin minte aproape tot. Cum te înțeles cu domnul Andrei Șerban? Foarte bine foarte m-am înțeles, bine. da. Era foarte deschis la ceea ce aveam, dacă aveam ceva de spus. Nu, dar țin minte că a făcut odată un experiment, ne-a pus pe toate trei. Dar toate trei am jucat deodată Medea. Și a zis că e formidabil, că asta e. Probabil că era un fel de gorgona meduza mm-hmm. cu trei capete, știu eu. Și a, a fost experimentul ăsta? Da, 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 asta era la o repetiție. La o repetiție. Da, da. Genial. Da. Știi că domnia s-a făcut, mă rog, altfel, la Livada de Vișin, dacă nu mă înșel, mm-hmm. Când prima parte era jucată de o actriță și partea a doua de altă actriță. Da. Dar mie mi se par senzaționale lucrurile astea, încercările astea. Nu Dar știu. bineînțeles că și le poate permite doar un, da, alt, un să... regizor genial precum... Și la școală mi le-am permis și eu, ca, ca profesoră, da. Dar... 
și a fost, am, și a fost un experiment foarte bine primit. De exemplu, am montat în ultimul an zbor deasupra unui cuib de cuci adaptat pentru vârsta lor și tot așa era o parte, prima parte o juca cineva și cea a doua parte, rolurile principale, altcineva. Oameni pe care acum ai știi sunt deja consacrați, sunt minunați. Iartă-mă că te întrerup. Apropo de... Îți vorbea unui cuib de, de cuci. De cuci, da. Unde ai jucat sora. Da, nu? Tu erai. Eu eram aia. Tu erai Da. Vreau să spun că <laughs> atâtea înjurături câte am primit în stațiile de autobuz sau de tramvai, dacă mă recunoștea cineva, n-am primit niciodată <laughs> după rolul ăsta. Păcat că nu s-a înregistrat. Costel avea o, o înregistrare de asta de prieteni cu uh-huh. bucățele, cu nu știu ce. Bea. Atâta e. Nu s-a înregistrat și Irina a primit o bucățică din zbor deasupra unui cuib de cuci înregistrată de un actor american care văzuse spectacolul și filmase chestia asta și întreba de noi ce suntem, ce facem și așa mai departe. A pus-o ea pe Facebook și am rămas cu gura căscată. Zic, de unde ai tu așa ceva? Câți da. ani, câte stagiuni s-a jucat? Mult? Vreo nu? 12. 12? Da. Pă, mult, imens. Uh, și ne, ne întoarcem acum, am făcut paranteza asta cu, cu rolul tău din zbor deasupra unui cuic de cuci și ne întoarcem la uh, viața de profesor. Că am zis de profesor, da. da. Ai fost câți ani? În UNATC, profesor. Mulți. Cred că mult. Nici nu. 20 și ceva. 20 și ceva de ani. 20 ceva, nu mai știu. Nici nu am numărat. Cum nu am numărat nici câte cărți am scos, nici câți ani am fost acolo. Știu de ăștia 50 de ani de la teatru. Asta, da. Câte promoții ai scos? Asta știi? Eu știu că eu am fost foarte puțin. Nu. Știți ce se două, trei, da. dar la un moment dat eu fiind, făcând, având departamentul de vorbire, aveam anul întâi, doi, trei și masterul. Deci am avut <coughs> enorm, știu enorm de mulți actori din cauza asta și era un, cum să spun, un volum de muncă absolut formidabil. Și important. Și important. Dacă s-ar gândi corect, nu se gândește corect. E, e foarte importantă partea asta de arta expresiei vocale, cum îi zicea acestei materii, care avea mai multe submaterii. Eu am scris o, o, un fel de, nu e manual, în un îndreptar, uh, am spus vocea joc al identității. Și într-adevăr, identitatea este cea care se oferă prin felul în care vorbești, prin felul în care un personaj gândește și se exprimă. Da? Gândire, vorbire și exprimare, toate astea sunt un cerc energetic care înseamnă identitate, înseamnă semnătură. Semnătură de actor, semnătura minții, semnătura personalității. 
Spun prostii? Nu, 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 îmi place ce spui. <laughs> Chiar îmi place mult, mult, mult ce spui. Și acum mă gândeam că o astfel de întâlnire cum am eu cu tine acum ar trebui să o aibă tinerii și foarte tineri actori din teatru. Dar uh, sunt actori foarte buni și pe unii știu și... Da, dar nu strică ca din când în când să, să ia contact cu personalități cum ești tu. N-are nicio valoare uh, o discuție ex-catedra atâta timp cât ei nu te văd făcând. Nu. Respectul îl obții în momentul în care ești pe scenă. Atunci, da, îți poți permite. Dar oamenii ăștia care sunt acum, nu știu câți au văzut ce am jucat eu sau cine sunt. Mm -hmm. Deci n-aș veni la o discuție cu ei. Atunci la o repetiție cu ei? O repetiție altceva. La un workshop cu ei? E de gândit. E de gândit, nu? Eu, deși sunt vorba aia, am intrat în vârsta a treia, mie îmi face foarte mare plăcere când mă duc într-un loc și unde e cineva pe care pot să-l ascult cu gura căscată și de la care am ce învăța. Și... Asta, asta mă, mă, pe mine mă, 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 mă bucură. În cazul meu... Al tău, da. De ce? Un defect al tău sau al, al persoanei Dar care Dar eu nu cred tu. că asta nu e un defect. Ba da, e un defect. Când e vrei un... să înveți? Când vrei să înveți, sigur. Nu e trebuie defect? să înveți. Trebuie să te grăbești să faci treabă. Ce bani și putere uh, și alte lucruri. Nu. E, nu. Hai, e, hai că știm foarte bine cum se trăiește. Că știm că știm. Da. Știm că știm, dar nu facem așa. Uh, e foarte important pe lângă bani, mă rog, îi facem și pe aia, dar uh, e, e foarte, foarte important să, să ai uh, întâlniri care să te marcheze la orice vârstă ai nevoie. Uh, eu am avut uh, nu de mult uh, Întâlnirea asta cu, cu, cu Silviu Purcărete, care o întâlnire de o lună de zile, de 30 de repetiții. Formidabil, n-am putut să vin la premieră, m-am murit de necaz atunci. Și uh, întâlnirea cu, cu, cu acest om, chiar că nu spune nimic, numai să te privească, e, e foarte importantă pentru Și el are 50 de ani. Are, da. Are, are da. și domnia sa. Da. Uh, de-abia aștept să văd Gertrude. O să da. te chemăm da, să vii. O să, să te știi. invităm. Da? A să știi că am fost invitată și n-am putut să vin. Da, Aia știu. îmi pare rău. Te, trec și pe la mine listele. Deci n-ai fost. Așa. Așa. Ce vreau să te mai întreb? Relația ta cu televiziunea? Nu prea, nu, nu, nu m-am mai dus, am tot fost invitată la tot felul de emisiuni în care trebuia să, să mă pricep la tot felul de lucruri, ceea ce nu e cazul meu uh -huh. și nici nu-mi vine să mă arunc să comentez anumite lucruri pe care nu le cunosc în adâncime și ca urmare 
n-am mai vrut să mă duc, iar după aceea ele au uh, degenerat într-un mod în care am putut să refuz liniștită orice invitație. Dar în, în, La TV în seriale? Mă mai duc. Da, în da. seriale? În seriale nu, nu m-au mai invitat. Nu te-au mai invitat? Nu. Uh, pentru că ai avut o perioadă de 3 ani, 4. Ai mult chiar, da, da. da, da. Când apăreai frecvent pe un anume post de televiziune, da. pe antena, ce pe antena, să nu spunem, ai avut o relație foarte bună cu, uh-huh. cu antena pe vremea lui Lazarov. E, cred că acolo a fost. El a ținut foarte mult să joc eu. Eu eram în Germania atunci, a primit telefoane, eu am zis că nu joc în așa ceva. Dar era foarte... Am jucat împreună. Da, dar după aia când citind mi-a plăcut rolul enorm de da. mult. Da. Era chiar, chiar bine ce făcea da. domnul Lazarov. Era, da, da. era bine și profi, super era, profi. Era, era foarte bine super din punctul profi. ăsta de vedere. Și aveai ce învăța. Dar să știi da. că aia a fost o muncă. Cred că niciodată n-am muncit ca în fabrică. Aia... Aia, de exact, de exact, da. Trezitul la nu? 4 jumate, da. 5, ca să n-ai față de duminică. Așa, exact. <laughs> și să faci de dimineață până, până seara. Până seara. Corect. E un, da. un antrenament. Este, e fantastic. Și mie mi-au respectat orele la facultate, spectacolele și da. toate astea. Le făceam în paralel. Nu mi se părea greu. Da. Da. Te-am văzut cu mulți ani în urmă și cu mai puțini ani în urmă într-un spectacol de televiziune, Domnișoara Anastasia, unde făceai un rol excepțional. Excepțional. Alb-negru. Ce ce mi-a plăcut. Alb-negru. Era doamna Sorana Coroamă. Sorana Coroamă, da regizor care a gândit scenariul și era nemaipomenit și Ghiță Cozorici care era tatăl meu, doamne ce actori și felul în care și Costel care era Vulpașin Vulpașin era da, foarte bun da. și Costel și fetele Adina și făi ce, dar era o distribuție extraordinară, Tamara Buciuceanu vecina doamne dar, Mișu din Vale Corina Chiria care a venit și cânta, vezi, Doamne, în Cârcium, acolo, uh-huh. pentru o apariție. Era excepțional făcut. Iar decorul era genial. Era genial. Intrai acolo, erai în Mahalaua Veseliei, nu în altă parte. Intrai pe platou și erau căsuțele, interiorul, șina de cale ferată, păduricea, era, bă, cârciuma, erai în Mahalaua Veseliei. Uh-huh. Formidabil a fost. Și era formidabilă Sorana Coroana Stanca. Am avut bucuria să lucrez la Cluj cu domnia sa la două spectacole, iar apoi i-am fost timp de doi ani, nu, de trei ani, asistent la clasă, la facultate. Și am învățat foarte multe de la. Da. Dacă nu era ea, eu nu cred că aveam forța și curajul să iau clasa atunci când mi s-a oferit. Dar după experiența de trei ani cu Sorana Coroam, am zis da. Și am întrebat-o, credeți că sunt pregătit? Ești! 
Era un om, un om minunat. minunat. Minunat, absolut minunat. Și avea un farmec al ei din, din naștere. Și un optimism da, fantastic. Da. Și prin câte a trecut? Formidabil, formidabil. Eu am, am cum să spun, mergeam la, uni, la Uniter, avea salonul de luni, de marți, nu mai țin minte, da. erau foarte importante, că ziceai că simți da, nevoia da, da, să da, asculți da, da. ceva, veneau niște personalități cu anumite descoperiri, cu anumite concepții sau cărți pe care le prezentau, era atât de interesant salonul ăla literar susținut de doamna Coroamă, era excepțional, mare, mare om și știu că ne sunam, mergem la cutare lucru să vedem, mm -hmm. da, vii să mă iei, bine, vin. Că eu eram mecanizată, ei era mai ușor să fie duse. Ce, ce bine că ei mai pomenim și noi pe acești oameni minunați care pasageri au trecut prin... Da, sau da, pasageri viețile noastre sau Da, încă mai trăiesc actori mari ai Teatrului Național care n-au prea fost băgați în seamă în ultimul timp. Uh, încercăm, stimată Asta doamna. Asta nu rău. <laughs> încercăm da. um, și nu numai că încercăm trebuie eu să mă încercăm. gândesc la unii care sunt mai știu la cine spun, vă gândiți 50, 60, 70 de ani de teatru național da, știu dragă Olga pentru 2024 ce-ți dorești? nu m-am gândit Ceva de bine, Toate trebuie să-ți dorești, nu? Toate de bine îmi, îmi doresc. În primul rând, să văd eu nepoții ăștia ai mei din ce în ce mai frumoși și mai deștepți și mai bine educați. Așa, să le meargă bine. În ceea ce mă privește, îmi fac singură ce trebuie, pentru că de invitat... Cine, dacă sunt invitată, văd dacă mă duc sau nu, unde. Uh, și ce pot să-mi doresc? Să am inspirație, să fiu sănătoasă, că am avut niște episoade cu coloana vertebrală și sper să nu mai am uh -huh. probleme. Așa, încolo, dacă apare vreun rol care să-mi placă, mulțumesc lui Dumnezeu. Ești o bunică fericită. Într-un fel, da. În alt fel, câteodată sunt mai cu probleme. O, o bunică trebuie să aibă și probleme. Păi, da. de e bunică. Da, da, să da. rezolve problemele. Da. Am scos o carte pentru copii acum, se numește da. Dandanale, bineînțeles. Da. Pentru că pot să spun, așa, cred că ne da. îndreptăm spre... Mă uit la tine și am impresia că nu mai e răbdare că se Nu, se nu, termine. am răbdare. Nu, 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 nu. Nu, se termină când vrem noi. Așa. Uh, îți dau o definiție a unui actor... Dată de, de copii. Mi se arată cartea și vreau să o, iau, să o arăt. Care carte? O carte a ta. A. Doar nu a mea. <laughs> da, am făcut-o cadou cuiva. Uite-o. Asta e carte pentru copii. De da. care spuneai? Da, de care spuneam, care a apărut ieri. Și această carte poate fi făcută cadou în orice zi a anului. Exact. 
după cum vedeți, sunt confesiunile unor copii care au pățit fel de fel de dandanale cu animalele da. lor. De fapt, de fapt, despre asta este vorba în da. carte. E cu Iar, ilustrații? Cine l-a ilus- Cine altcineva decât un coleg, Cristian Pepino. Vedeți, uite ce frumos. Cristian Pepino le-a da. Ce frumoase sunt. Foarte frumoase. Vreau să-ți dau, să nu uit, definiția unui actor. Da. Îl întreb pe cel mai mic. Ai fost la teatru? Da. L-ai văzut pe taică tu, că noi suntem aici da. acolo toți unii peste alții da, actori. Da, da, da. L-ai văzut pe taică tu jucând? Da. Și actor? E actor. Și ce la un actor? Că uite, eu nu știu ce un actor. Un actor, când intră în scenă, trebuie să facă drăbădoi. Altfel nu e actor. Zic, ce să facă? Drăbădoi. Trăbădoi. Adică tărăboi. Tărăboi. <laughs> tu faci tărăboi, am văzut. Da. Mm. E, acum, spune-mă, în, în stafie da. poți să faci? Tărăboi? Da. Da. Da? Da, cum, am, cum, am, uh, cum a conceput da. uh, Silviu Purcărete uh, personajul, poate de trei scene, dar eu sunt cuprins de o, de o plăcere imensă. Bine, Olga, îți dorim să ai un 2024, un 2025 și așa mai departe și așa mai departe până când vrei tu. Deci un 2024 fericit să dea Dumnezeu să ne întâlnim aici, în casa noastră, pentru că e casa noastră fie, fie că venim mai des, fie că venim mai rar aici, e totuși casa noastră și din casa asta nu se pleacă decât într-un singur fel și până atunci mai e mai e eu îți mulțumesc pentru urări și ție la mulți ani și succes și la mulți ani acestui teatru care e mai vechi de 50 de ani în spiritul lui așa, dar arată foarte bine și face treabă foarte bună după mine tot ce am văzut eu n-am văzut mult, dar ce am văzut probabil că le-am ales erau spectacole de național îți mulțumim tare mult și o să ne o, o, să, ne, o să ne reîntâlnim trebuie, dragi prieteni Asta a fost astăzi. Vă mulțumim pe curând. Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.